0: Veggie Radio Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Bis zum 1. Dezember diesen Jahres können sich junge Menschen bei Kulturweit für ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland bewerben. Mit dem Freiwilligendienst der deutschen UNESCO-Kommission setzen sie sich für sechs oder zwölf Monate weltweit für Kultur. Natur und Bildung ein. Der Dienst beginnt am 1. September im nächsten Jahr. Was ich tun muss, um dabei zu sein, worum es genau geht, das erfahren wir jetzt von Anna Feigel, Leiterin von Kulturweit. Herzlich willkommen Frau Feigel.
0: Ja, vielen Dank. Hallo Herr Kiesewetter. Ja, was muss man tun, wenn man sich für einen Freiwilligendienst mit Kulturwald bewerben möchte oder auch interessiert, mhm. geht man am besten auf unsere Website www.kulturweit.de Dort gibt es zum einen natürlich alle Informationen, es gibt Berichte von Freiwilligen, ähm, es gibt alle, ja, alles, was sie wissen müssen in Video und Audio und auch in schriftlicher Form. Und ähm, es gibt ein Online-Bewerbungstool, in dem man sowohl Wünsche angeben kann, was die regionale äh, Zuteilung angeht für den Freiwilligendienst oder auch was die Partner angeht, also unsere Partner sind der Deutsche Akademische Austauschdienst, das Goethe-Institut, ähm, der Pädagogische Austauschdienst, also es gibt ganz viele Einsatzstellen in Schulen, für die man sich bewerben kann und ähm, also generell ist es wichtig, eine Offenheit und eine Neugier für was, ähm, ja, was Neues und etwas mitzubringen, was man noch nicht so kennt. Das Programm ist für 18 bis 26-Jährige. Und ähm, also man kann sich schon bewerben, wenn man 17 ist, man muss bei der Ausreise 18 sein. Ähm, und wir, wie gesagt, also man sollte sich nochmal Gedanken machen, warum man den Schwerpunkt Kultur, Bildung oder Natur sich aussuchen möchte. Vielleicht im Kontrast zu einem Freiwilligendienst in der Entwicklungszusammenarbeit oder eher zu einem Freiwilligendienst, ähm, der sich äh, jugendpolitisch versteht. Also und da ist es einfach wichtig, glaube ich, sich ein bisschen mit Kulturwelt noch zu beschäftigen, auch zu überlegen, also ist so eine Einsatzstelle, wo ich dann vielleicht für sechs oder zwölf Monate im Deutschunterricht unterstütze oder wo ich in einem Goethe-Institut bei der Programmarbeit mitmache oder auch im deutschen akademischen Austauschdienst nochmal ein bisschen berichte wie ich äh, selbst an der Universität in Deutschland mein Studium erlebe und so weiter. Mhm. Eine Sache, die mir sehr wichtig ist, ist, dass man für kulturweit, man muss 18 sein, aber man braucht zum Beispiel keinen Schulabschluss.
1: Also das wäre jetzt eine Geschichte, ich sage jetzt mal, wenn ich aus welchen Gründen auch immer keinen Schulabschluss habe, äh, dann könnte ich jetzt mich erstmal bei Ihnen bewerben und mal gucken, was in der Welt so los ist, sage ich ja. jetzt einfach mal salopp.
0: Ja, unbedingt. Also unbedingt. Ähm, das, das verstehen wir auch so, wir verstehen uns als Programm auch als Orientierungsmöglichkeit. Also wenn ich tatsächlich, also es muss uns muss einem schon ernst sein, dass man sich gern einbringen möchte und dass man auch Lust hat, äh, an einem Ort zu bleiben. Und das ist aber auch das Besondere, dass man tatsächlich dann an einem Ort einen Alltag im Ausland sich langsam erschließt und auch aufbaut, um dann aber auch zu merken was kann ich und was kann ich vielleicht auch nicht so gut. Oder eben, und das berichten uns sehr, sehr viele Freiwillige, dass man dann bei so einem Auslandsaufenthalt auch eigene Kompetenzen äh, an sich entdeckt, die man vorher gar nicht kannte, weil einfach die Umgebung anders ist oh. oder auch die Situation, in die, in die man kommt, dass die anders sind.
1: Gibt es denn eigentlich viele Leute, die dann gleich da bleiben, weil es ihnen so gut gefallen hat?
0: <lacht> Also ähm, sie müssen erstmal zurückkommen, äh, ja. um auch ein Nachbereitungsseminar zu machen. Also Seminararbeit ist so wichtig, äh, ist wichtig für uns. Aber es gibt sehr, sehr viele Freiwillige, die nach dem Dienst dann zurückkehren ah, ja. die, oder die dann zumindest äh, über Jahre oder dann hoffentlich auch bald über Jahrzehnte die Kontakte in das ehemalige Einsatzland auch halten.
1: Sie haben es vorhin gesagt, im Endeffekt kann ich es mir aussuchen oder beziehungsweise ich kann, sage ich jetzt mal, ankreuzen, wo meine Stärken liegen, auch in welches Land ich möchte. Ja,
0: genau. Also ähm, Sie Sie können da also je, je offener äh, Sie sind als BewerberInnen, desto besser. Mhm. Also wir sagen immer Kulturwelt. wir bieten eine Lernerfahrung. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Also es geht nicht darum, dass unsere Freiwilligen irgendwo in die Welt fahren, um zu helfen, sondern es geht darum, dass alle, die beteiligt sind, sowohl in Deutschland als aber dann auch vor Ort eine Lernerfahrung machen können. Und wir sagen uns, diese Lernerfahrung kann man eigentlich überall machen. Also wir wir verstehen schon, dass jemand sehr, sehr gern vielleicht nach Lateinamerika möchte ja. oder nach Osteuropa oder so. Aber wir hören auch immer wieder öfter von Freiwilligen, die vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, also manchmal kann es auch sein, dass ein Visum verweigert wird. Ja. Wir besetzen dann schnellstmöglich um und das geht dann eben in ein Land nach Osteuropa zum Beispiel und dann kommen Freiwillige wieder nach Deutschland und sind unglaublich happy darüber, dass sie vielleicht mal ein Jahr in Albanien waren oder ja. vielleicht auch äh, in Kosovo oder so. Mhm. Und sie sagen, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mir dieses Land auszusuchen. Und es war das ganz, das Allertollste, was ihr mir geben konntet. Irgendwo anders auf der Welt kann ich auch später noch fahren.
1: Das klingt doch schon mal sehr gut. Wie unterstützen Sie denn die Freiwilligen? Ich habe hier in Ihrer Meldung gelesen, es geht unter anderem also auch mit einem Sprachkurs. Ja. Versicherung, Reisegeld und sogar Mietzuschuss.
0: Genau. Also wir, ähm, geben, also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir die Freiwilligen mit einem Taschengeld und einem Zuschuss für Kost und Logie unterstützen können. Mhm. Das sind 350 Euro im Monat. Wir bezahlen die internationalen Reisekosten und dann wie gesagt auch die Auslandskrankenversicherung und was sehr wichtig ist, weil es ist ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland ganz offiziell. Wir bezahlen in Deutschland die Sozialversicherung für dieses Jahr oder für dieses halbe Jahr. Und ähm, also da, das ist ein, ne, eine Sache, die ist sehr wichtig, die bezahlen wir. Es kommt darauf an, äh, wie die Ansprüche selbst so sind, aber wenn man mal ausprobieren möchte, auch mit weniger Geld auszukommen, dann kriegt man das eigentlich mit den Zuschüssen und mit allem, also genau für den Sprachkurs bekommt man 300 Euro von uns maximal als Zuschuss, da kriegt man
1: das dann hin. Hat auch schon mal Gegenteiliges gegeben, also dass die Leute sich bei Ihnen gemeldet haben und dann gesagt haben, das reicht nicht, ich brauche mehr?
0: Ja, das kommt leider vor, also das ist uns auch bewusst, Also weil zum Beispiel jetzt das Leben in in, in einer Großstadt wie Buenos Aires ja. oder vielleicht auch Nairobi, das ist einfach relativ teuer und da sagen wir dann immer, also vielleicht ist es auch möglich in einer Gastfamilie zum Beispiel zu leben, ja. wo man dann einfach eine geringere Miete hat, ähm, aber es ist, es kann manchmal schon knapp werden und also was dann oft auch passiert, unsere Freiwilligen, wenn sie kindergeldberechtigt sind, dann bekommen die Eltern das Kindergeld und wenn die dann so nett sind, das weiterzureichen, dann sind es ja nochmal so um die 200 Euro im Monat mehr. Ja. Das ist dann oft sehr, sehr hilfreich.
1: Ist so eine Gastfamilie nicht sowieso am, am schönsten, sage ich jetzt einfach mal, um gleichzeitig mehr auch von der Kultur und von dem fremden Land dann kennenzulernen? Unbedingt.
0: Also das ist auf jeden Fall, ich meine, das ist natürlich dann schon nochmal, eine, eine ziemlich intensive Erfahrung, ja. wenn eine Familie sich entscheidet, einen aufzunehmen. Aber ich stimme Ihnen vollkommen zu, definitiv. Also auch was zum Beispiel Spracherwerb, also was die Sprache angeht, da wird man so reingeworfen und man erlebt dann einfach auch viel, viel schneller einen Alltag. Weil viele Freiwilligen sagen dann auch, wenn die nicht in Gastfamilien sind, dass sie halt oftmals manchmal auch in so einer deutschen Blase dann sind. Ja. Wo wir sie auch wirklich ermuntern, sich da aktiv rauszubewegen. Und das ist natürlich dann in der Gastfamilie viel einfacher.
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, ich kann mir gut vorstellen, wenn ich da gezwungen bin, sozusagen in Anführungszeichen diese Sprache zu sprechen, mhm. dann klappt das auch viel besser mit dem Lernen.
0: Total. Ja, und das macht auch Sinn. Wissen mhm. Sie, wenn ich und eine Fremdsprache lernen, dann ist das schon irgendwie ganz schön. Aber wenn dann tatsächlich die Verständigung nur darüber geht, dann ist es natürlich eine ganz andere Motivation.
1: Wie viele äh, insgesamt äh, nehmen jetzt teil oder dürfen sich bewerben? Also, bewerben dürfen, also, bewerben dürfen sich alle.
0: <lacht> Aber wir haben, also, ähm, wir haben so 450 Freiwillige pro Jahr. Mhm. Das sind zwei Ausreisen. Also in der September-Ausreise sind es immer so um die sagen wir mal, 250 Freiwillige, die wir entsenden können in rund 40 Länder. Ja. Unsere regionalen Schwerpunkte sind ja Länder des globalen Südens und ähm, Osteuropa und Südeuropa. Und ähm, wir bekommen vielleicht bei jeder Ausreise so dreimal so viele Bewerbungen. Ah ja. Aber ich möchte trotzdem, also alle, die sich irgendwie angesprochen fühlen, wirklich sehr ermuntern, mhm. weil wir auch, wir bieten Plätze an und dann haben die BewerberInnen dann vielleicht doch was anderes schon gefunden. Also wenn man ähm, bei Kulturweit einen langen Atem mitbringt und ein bisschen Geduld, dann ist die Wahrscheinlichkeit, einen Platz bei uns zu bekommen, nicht klein, also eher größer. Also von daher... Wenn wenn jemand jetzt sagt, uh, ich kriege da vielleicht sowieso keinen Platz, es bewerben sich so viele, ja. dann möchte ich sehr, sehr gerne dagegen sprechen und sagen, versuchen Sie es einfach und äh, wenn Sie offen sind, was die Weltregion zum Beispiel angeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ
1: groß. Also wenn ich sage, mir ist egal in welches Land, Hauptsache mal raus und mal gucken, äh, dann ist es einfacher. Ja, ja. Seit 2009 machen Sie das ja schon mit diesem kulturweit Freiwilligendienst. Wie viele Menschen haben Sie da äh, ins Ausland gebracht sozusagen? Also es waren bis jetzt so ein bisschen
0: mehr als 5000.
1: Mhm.
0: Und die, das ist auch immer ein wichtiger Aspekt, glaube ich jetzt auch für Menschen, die sich das überlegen, die ähm, haben wir alle in einem Alumni-Netzwerk ja. Und das ist, glaube ich, auch ein unglaublicher Schatz, den man da dann hat, wenn man mit kulturweiten Freiwilligendienst gemacht hat. Das heißt auch, also das berichten uns Freiwillige auch oder Ehemalige, wenn die irgendwo zum Beispiel jetzt in eine neue Stadt kommen, um eine Ausbildung zu anzufangen oder einen Job oder mhm. so, dann gibt's immer schon irgendwelche anderen kulturweit Freiwilligen und die können einem dann ein Sofa anbieten oder mit denen kann man sich treffen, wenn man vielleicht auch noch wenige Leute kennt und so. Und ähm, also dieses Netzwerk das bleibt ein Leben lang und ist wirklich einfach sehr sehr wertvoll, weil auch wenn die äh, unsere teilnehmenden von der Persönlichkeit sich natürlich sehr, sehr stark voneinander unterscheiden. Sie haben trotzdem alle die Gemeinsamkeit, dass sie diese Auslandserfahrung mit Kulturwelt gemacht haben und können da einfach immer sehr, sehr gut anknüpfen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch einiges an Freundschaften entstanden ist im Laufe der Jahre.
0: Ja, total. Also wie gesagt, wir sind in engen Kontakt mit ganz vielen ehemaligen mhm. und ähm, die berichten das auch immer, dass da einfach weil man auch was gemeinsam erlebt hat, weil, also wir haben ein zehntägiges Vorbereitungsseminar und da lernen sich die Freiwilligen schon ganz intensiv kennen und wenn die dann auch noch ins gleiche Einsatzland reisen und da auch noch Höhen und Tiefen miteinander verbringen, ja. dann schweißt es natürlich sehr, sehr zusammen und man lernt sich da einfach auch sehr gut kennen.
1: Eine tolle Geschichte. Bis zum 1. Dezember kann man sich bei Ihnen wieder aktuell bewerben. Anna Feige, Leiterin von Kulturweit, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Informationen und weiterhin viel Erfolg für diese tolle Arbeit. Dankeschön.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich bedanke mich und freue mich auf alle Bewerbungen.